0: From the
1: Доброго вечера всем нашим радиослушателям, которые включили сегодня наш 95-й эфир программы Изоляция, которая идет преимущественно к сотке, как многие уже отметили, что мы продолжаем свою работу вопреки всем нашим приколам, заебам и всему такому прочему. И сегодня у нас в гостях группа Эвилгад из Забайкальского края из села. Предпосылкой интереса к этой группе стал пост в сообществе «Байкал Метал Зон», в которой я случайно попал, тупо посмотрев какой-то очередной репост из тех групп, которые выпускаются на нашем лейбле, на «Изоляции Рекордс». После чего, увидев релиз 2021 года группы «Evilgad», я почему-то заинтересовался. Как говорится, black metal много не бывает, тем более, что он попадается исключительно как-то нечасто. И сегодня у нас в гостях группа Вилгат в лице вокалиста, гитариста, барабанщика, лидера группы Ивана. Предоставляю Ивану вступительное слово. Приветствую, Иван. Всем доброго времени суток, всем позитива, всем добра.
2: Очень-очень рад побывать сегодня здесь на такой замечательной передаче и, собственно говоря, всем а вы Black блэк метал
1: ави блэк Metal, да. <свят> Причем, что забайкали славится тем, что они... Э, в Забайкале была создана в свое время запрещенная ныне организация АУЕ. И когда я читаю иногда какие-то штуки, кажется, что пишется ауе блэк Metal. Вот <свят> как ты относишься к АУЕ?
2: Ну, как бы ни было прискорбно, приходилось часто встречаться с подобными так сказать, личностями, если это можно назвать. Персонажами. (laughs) Да, скорее всего, персонажами. Ну, отношусь крайне негативно, потому что это в смысле дно общества, это романтика вообще, которая нам не присуща. В общем, мы за более расширенный кругозор, узко на мир не смотрим, как представители данной организации, но все же как бы то ни было, они
1: есть, и с этим
2: пока приходится мириться.
1: <как> Тем более, что э, играть в селе красной чекой black metal 15 лет. Я думаю, что это надо иметь либо железные яйца, либо э, родственников сотрудников сотрудниках э, правоохранительных структур. Ввиду определенной ситуации, которая у нас произошла с Денисом Алексеевым в прошлом эфире, да, э, Денис благородно отозвался о группе Evil God и он очень ждет эфир, насколько я понимаю. Он хотел отметить, что Восточная Сибирь – это часть большого мира. И важно, чтобы она не чувствовала себя оторванной. Ну и если там в результате послушают Кшиштофа Пендерецки, это будет хорошо и полезно. К сожалению, у нас сегодня Денис Эфир э- тематический, чисто по блэк металлу, и <coughs> Кшиштофа Пендерецки мы не будем слушать. Тем не менее, у нас есть определенная э, задача показать людям в России, что (как) восточная Сибирь, она не отрезана, тем более музыкой, тем более, что надо почитать и уважать ребят, которые там все-таки вопреки всему стараются, что-то делают. Тем более, как ты выделил, что... От Улан-Удэ до Хабаровска 2700 километров, а до Забайкальского края еще больше, примерно 3000 километров. Где это находится, ребята могут послу- посмотреть по картам Google, по всяким другим агитационным штукам. Мы сейчас приступаем к нашему экскурсу в историю. Знакомим, так сказать, с молодыми именами, с молодой кровью, трушинами, блэк Группы «Эвилгад». Я думаю, что первый вопрос будет, Вань, все-таки это... Как вы существуете?
2: Ну, существуем всеми правдами и неправдами. Как бы не хотелось чего-то большего, чего-то более расширенного, так сказать. именно. Не хотелось? Хотелось. Хотелось. Хотелось Чего-то более расширенного. Ну, больше сказать, понимания, может быть, со стороны, так сказать, других музыкальных коллективов в нашем именно селе. Изначально, конечно, очень много было смехов, притеснений, можно так сказать, и всяческих актов. Так сказать, вандализма в нашу сторону. А
1: ну, также, а также Садомии Даблини. Да.
2: Но нас не сломать, нас не убить, что не убивает, то делает сильнее. Прорываемся, существуем
1: и еще очень много дадим жару. Никогда не сдадимся. Ну, это, конечно, радует. А, например, сколько вы за 15 лет существования группы расчинили кошек в селе, например, и были ли у вас действительно предпосылки к этому? Как реагировали ваши односельчане на такие вещи?
2: Нет, на самом деле расчленений никаких не было,
1: но опять же.
2: Всячески непонятные враги со- сочиняли разные легенды, что мы там уничтожаем не только кошек, но и стаями разных дворовых собак, дико пьем их кровь. В общем, также и другой мелкий и крупный рогатый скот. Но это все были страшные сказки. И наоборот, в большинстве случаев они играли на руку, так сказать... Э... Для имиджа. Да.
1: Они подчеркивали блэк-металлический имидж. Думаю, сейчас для разгона мы... Устроим проигрывание композиции группы Вилгат под названием Какой поставим?
2: Давайте поставим Наверное If You Rate My Evil Soul Она такая очень интересная композиция именно в том смысле что Не нужно никогда ломать чью, чей-то взгляд, кого-то перенастраивать, никакого догматизма Нужно быть всегда самим собой и не позволять Вторгаться в личное пространство
1: Ну отлично Как раз таки Максу Малкову привет Потому что у Макса не получилось Там полное объяснение получить По композициям, по ряду композиций Группы Велгаты и, и в принципе по части эфира Ввиду их связи в Это мое преимущество, что я пишу вживую И все остальное вот. Поэтому слушаем композицию If you rape my evil soul Слушаем Всех наших вновь подключившихся слушателей программы изоляция а также отечественного black metal, которым неравнодушна судьба ребят, которые в селе растерзывают кошек, собак, включают режим панина и все такое прочее. Вот И тем более славят сатану вопреки всему происходящему, потому что жить в селе в Забайкальском крае, мне кажется, это ну, тотальная дичь. И прежде чем мы перейдем вот к нашим историческим вещам, мне, конечно, бы хотелось бы у Ивана уточнить исторический момент, который вот со мной разделила Кристина Хижняк. (кười) Это со скольки лет ты начал заниматься творчеством? И расскажи, как на твое увлечение, а именно на тяжелый рок, отреагировали родственники, близкие люди? Ну, прежде всего, со скольки лет ты начал заниматься, и почему ты выбрал вот эту, наверное, формацию Блэка?
2: Ну, изначально первые предпосылки были вообще в раннем детстве. В первом классе я попытался пойти в музыкальную школу на класс пианино класс аккордеона, но там изначально нужно было пройти класс домбры что меня абсолютно не устраивало, я буквально на пару уроков сходил, натер пальцы, ну и как бы это все бросило. Потом с прошествием времени э, ну вообще я с самого раннего детства слушаю рок, так как отец у меня он слушал и Металлику, и Виктора Цоя из русского там и ДДТ, ну и в общем весь практически русский рок и э, зарубежные такие более известные команды, там как Iron Maiden. И первый раз гитару уже более конкретно я взял в 14 лет в руки. Мне это все понравилось. Очень, так сказать, меня вдохновило. Но позже, когда я впервые услышал группу Cannibal Корпус это был интересный момент. Тогда показывали, по... не помню по какому точно каналу, у нас было тогда два канала, это RTR и ОРТ, показывали фильм «Эйс Ventura. Mm-hmm. первую часть, вот, в котором такие засветились каннибалы с песней Hammer's Matched Face. Меня настолько это все впечатлило, что я на следующий день... А на следующий день всегда с утра повтор фильма был.
0: Mm-hmm.
2: Вот. И я на следующий день выбросился у мамы, чтобы не идти в школу я записал этот фрагмент на старый такой японский двухкассетный магнитофон и просто тупо полностью заполнил потом еще одну кассету этим фрагментом буквально там 60-минутная если я не ошибаюсь была кассета и меня вдохновила именно игра Пола Мазуркевича на барабанах я никогда до этого не слышал блазбиты, так как ну ни в русском роке, ни в металлике там ну ни в хэви металле, бластбитов ничего такого не было и конечно же это экстремальный вокал и уже ближе к 15 годам Я начал заниматься на гитаре Параллельно собрал установку ударную Из всяких банок, тарелок, кастрюлек, колотушек Ну, наверное, более конкретно, более плотно Я начал заниматься в 15 лет А как отреагировали? Ну, изначально на это все смотрели Ну, просто как на хобби А потом уже со временем Когда я стал больше погружаться в атмосферу Всего этого мракобесия, так сказать Но там уже мало кто одобрял, а потом со временем пришлось смириться с моими увлечениями. Так как все уже поняли, что я погрузился полностью с головой и буду продолжать в этой стезе дальше.
1: Сегодня (сcoff) группе «Вилгад» 15 лет, и 15 лет назад в сравнении с сегодняшними реалиями каково оно было тогда заниматься такой э, достаточно экстремальной музыкой, потому что эволюция, понятное дело, она прогрессирует, но в селах, тем более вот в таких далеких от цивилизации, мне кажется, что немножко сложно оставаться самим собой. Вот э, как ты сравниваешь ту реальность того времени и сегодняшнюю? Ну, сейчас,
2: конечно, намного проще, конечно, во многом выручает интернет тогда, в то время, просто даже что-то найти, какую-то запись какой-то группы, где-то ты что-то услышишь, это было очень сложно, все было на кассетах на 300 раз переписано, и, ну, что самое интересное, когда мы уже немножечко начали в наши такие небольшие массы вылазить, Как бы первые закрытые там какие-то квартирники делать, концерты. Если кто-то рядом, не знающий о таких жанрах, это все слышал. Ну, в некоторых моментах это вызывало истеричный смех, в некоторых просто истеричный испуг. В особенности это было из-за экстремального вокала, вот этого дикого сатанинского рева. Как-то справлялись Желание было, наверное, сильнее просто возможностей. У нас даже часть гитар были наполовину самодельные, не говоря уже про ударную установку. Там где-то что-то нашли, где-то какой-то старый пионерский барабан, где-то поставили чемодан за место бочки, самодельные педали.
1: В общем, мы выживали как могли. Не, ну ты же у Макса тоже сказал, что там у вас были натянутые струны от. Этого самого пианино, по-моему. Да, на на бас-гитаре
2: Урал, которую мы, кстати, нашли на свалке. Так как со струнами вообще проблема, тем более с басовыми тогда была, нигде не приобрести, в, в город э, как бы особо и не попасть. Да и в те времена дикие ценники были на струны, их было мало, потому что мало народу занималось, приходилось ставить рояльные струны. Из-за этого бас очень сильно походил на лук Робина Гуда, но как-то играли, как-то это все через силу, натирали, ломали пальцы в кровь.
1: Но все-таки пытались извлечь какие-то более-менее звуки похожие на музыку <как> слушай ну а вот у меня вопрос такой что э, насколько вы на тот момент это получается пускай 2006-2007 год насколько вы шли вопреки моде которая была сосредоточена на альтернативе ну это все аматоры инженер и все остальное вот <как> насколько вы попытались вот именно тянуть свою тему бурзумовскую наверное может быть мордуковскую может быть что-то еще на кого вы работаете на тот период?
2: Ну, знаешь, в то время это больше было равнение на норвежскую сцену и на нашу андеграундную сцену. Меня а так, Кто из наших? Из наших меня очень вдохновила московская команда «Гром». Сейчас я не знаю, существуют ли они до сих пор, а мне в руки попалась кассета, альбом «Ренессанс». Я послушал, просто я был... Очень удивлен, очень вдохновлен этой записью. Потом, ну буквально с прошествий ну, нескольких недель я познакомился с коллективом Ashen Light. Они тоже очень в- в- принесли в нашу музыку вдохновление. Ну и, конечно, Сатариал, <coughs> Особенно один из моих любимых э, альбомов Сатариалы это «And the flame will take the temples of Christ». Вот, он очень такое сильное влияние оказал okay. на творчество ивилгат и в дальнейшем мы опирались как бы на вот эти вот команды. А из норвежских это у меня главный так сказать фаворит это карпатин For.
1: что тебя сподвигло на создание группы вилгад?
2: Изначально я не думал как, что это будет что-то вроде группы. Изначально были просто, ну, наметки какие-то на свои песни, свою музыку, но потом я познакомился с одним интересным человеком, Роман, подпольное погонял у нас «Бессмертный демон», вот, у него был уже опыт игры. «Иммортал бессмертный «Иммортал демон». Да-да-да. А, почему «бессмертный демон»? Об этом еще обязательно по ходу нашего разговора я расскажу. Я сам вообще из Казахстана. И он тоже из Казахстана. Но он из Северного, я из Южного. И вот мы как бы познакомились с ним. Как казахи. Да, как казахи. Он узнал о моих увлечениях и сказал мне, что я сам гитарист. У них была там в Казахстане своя группа андеграундная, тоже играли Black, играли Трэш. Вот он предложил, давать что-нибудь попробуем вместе. Я с энтузиазмом загорелся этой идеей. И мы вот сначала нас было двое, начали пробу пера. Потом к нам присоединился мой близкий хороший друг Павел Шикунов. Но Стэма, к сожалению, его нет, он накала этого всего не вывез. Ну и как-то так вот и получилось. 12 сентября 2006 года мы просто все вместе сели импровизировать. И как ни странно, у нас с импровизацией родилась вот самая наша первая блэковая песня, которая называется "Черный пророк». И здесь мы поняли, что нам нужно двигаться дальше что нужно создавать коллектив, нужно, нужно закрепляться,
1: двигать свое творчество хотя бы в небольшие, но массы. Слушай, ну вот в тех реалиях, в которых ты пребывал на тот период времени, насколько было сложно получить новинки, скажем так, блэкметал музыки или быть в тренде вот этой ситуации, в которой ты находился изначально?
2: Ну, новинки. Новинки всегда были с запозданием на 3-4 года. То есть, допустим, альбом там где-то выходит а, в там, 2002-2003 году у какой-то команды. А у нас только дикая на сто раз перезаписанная копия появляется лет через четыре, через пять на руках. Но это конец нулевых годов. А потом со временем стало проще, потому что а, все-таки, как бы то ни было, у нас были ценители, были слушатели такой музыки, у которых была возможность съездить в город где-то там на музыкальных таких... Есть... неформальных магазинах затариться новой музыкой. Ну, конечно, это все перезаписывали, диски перезаписывали все полностью, но изначально довольствовались тем, что было. В большинстве случаев это вот именно такие старые затертые кассеты, у которых развороты отксерены на ксероксе тоже, наверное, на сто пятьсот раз, потому что до того они были закопированы, что все строки каких-то там текстов или на название песен это просто непонятный
1: черный были замылены да были замылены просто это уже был 2006 получается седьмой год и там уже технологии шагнули вперед просто вот интересно как развивалось село <laughs> в этом плане
2: ну как у нас очень все отставало так сказать в развитии
1: из-за территориальной принадлежности видимо да,
2: и это тоже сыграло свою большую роль, то, что железная дорога от нас далеко, и как бы какой-то ближайший большой город, он тоже, ну, очень отдаленно. Единственное, что выручало, это вот всякие, так сказать, наши десантники, которые иногда прорывались в город что-то там приобретали. Но все равно у нас кассеты ценились очень долгое время. У меня сейчас даже до сих пор осталась коллекция вот этих дико перезаписанных кассет на сто раз. Разных коллективов и зарубежных, и наших. Ну, как-то справлялись. Желание
1: победило. Наверное, все невзгоды. Ashen Light там еще какие-то коллективы. Ну, Мор ты вряд ли слышал, потому что Мор были основателями еще до цитриала Black Pagan Folk Metal. (coughs) Как ты потом пришел к какой-то своей концепции?
2: Вообще изначально мы решили, что будем делать упор на свой материал. Как бы большинство группы, они же начинают с каверов, как-то сыгрываться. Кавера мы, конечно, тоже играли, но в основном это были кавера на коррозию металла. Еще на первые альбомы самые такие мощные песни. Там Broken Angel, Люцифер, Дьявол здесь. Черный террор, И Это тоже, ну и обязательно Russian водка. Russian vodka, когда мы репетировали, у нас репетиции, конечно, всегда заканчивалась пьянкой, дикой. (laughs) Как бы мы старались э, держаться, так сказать, э, э, да, в струе этой песни. (laughs) Но в основном свой материал. Изначально, да, это был такой блэк, очень именно приближенный к э, всей такой э, стандартной блэк-металлической сцене. Но со временем приходило решение, что если мы хотим как-то выделиться, что-то нужно добавлять обязательно свое. Обязательно разбавлять эти монотонные блокметаллические бележные рифы. В общем, к этому приходить мы начали только при записи первого студийного альбома «Temple of Sins». Разбавлять как-то симфонии, немножко разбавлять индастриал, где-то немножечко добавить нотки думы, деф-металла. Вот это изначально
1: были вот такие направленности. Temple of Things это датируется 2009 годом. Ранее датируется 2007, это Old Traff. До 2007 года чем вы руководствовались? До 2007
2: это, знаешь, больше, наверное... Здесь свое влияние, вот именно гром оказали больше всего. Потому что у них э, такой, не знаю, он вроде с первого взгляда и стандартный блэк, но у них какая-то вот своя такая незримая, э, что ли, энергия есть именно вот такого сурового, сырого блэка именно. Несмотря на то, что московский коллектив, он своеобразно повлиял, особенно песня «Обреченный взгляд». Она такая очень, особенно для меня, очень сильное влияние оказала. И здесь мы опирались, можно сказать, не то, что на весь этот альбом, а больше вот на эту песню. Из альбома «Гром», «Ренессанс», «Обреченный взгляд». Она очень много, так сказать, первых направлений для нас предоставила.
1: Давай сейчас прослушаем композицию группы Велгад из альбома Temples of Science под названием Падший ангел. Поехали. 95-й эфир. Я напоминаю, что у нас в гостях группа Вилгад из села Забайкальского края, в котором мы пишем наш 95-й эфир. И мы, продолжая хронологию событий, переходим как раз-таки к историческим событиям, связанным с формированием и образованием группы Вилгад. Вот все-таки, Вань, задам тебе банальный вопрос – Как образовалась ваша группа? Ну, это такой тоже интересный момент.
2: Более конкретно состав э, устоялся в 2007 году. К нам присоединились двое человек. Это тоже там из нашего района. Один из села Черемхова, другой из поселка Колга. Поселок Колга, он более дальний от Чикоя. Это уже больше Читинская область. Это когда я учился в нашем Агропед... агропед-колледже, Мы там вместе ходили на репетиционную базу. Как бы у нас такой панковский коллектив тоже был небольшой. Ну, так как в колледже не котировалось играть блэк metal, Но на реп-базе мы больше старались играть тяжеляк. И как бы ребята это все тоже вкатило. Понравилось И они присоединились к нам. Это Михаил Колесников, скиннер. И Павел Демюрк, Гагарин. Роль басиста взял на себя Павел Гагарин. Михаил взял ритм-гитару. Ну и, собственно, мы с демоном. Это гитара и я ударный вокал. Там уже как бы более конкретно. И первое выступление уже можно сказать, илгодовское, было на неком таком конкурсе колледжном.
1: Художественная самодеятельность,
2: наверное. <laughs> да, что-то типа того. Мы играли там кавер на группу Сатериал на песню «Волк». И более конкретно у нас состав закрепился. Ну и изначально вот мы когда с Демоном записали самый первый... Трек наш «Черный пророк», вот это сентябрь 2006 года. Там еще ну, была такая неопределенность, можно сказать. А в 2007 году уже более четко скомпоновалась группа. В дальнейшем очень много тоже интересных моментов было. Ребята где-то еще не понимали некоторых моментов, так как тяжелый металл у них... До этого тоже они не слышали что то подобного как бы И не совсем понимали такую музыку Так как для восприятия она не для всех Но все же, когда Более распознали, так сказать, структуру Всего этого Они, ну, были С одной стороны И удивлены по тематике даже, я думаю, немножечко, не то чтобы напуганы, но как-то... Мы пришли в ахуй. Да, пришли в ахуй. Это, наверное, самое правильное определение.
1: Оттуда уже пошла более конкретная работа над проектом. Ну, а смотри, если ты врубался в Сатериал, например, там в Вашем Лайт и все остальные группы, как они реагировали на вот эти коллективы?
2: Вообще, Михаил...
1: Он больше его привлекал
2: трэш-метал. То есть коррозия? Обязательно коррозия. Обязательно это Крюгер был. Ему очень нравилась вся вот эта тематика именно, именно лирика коррозии, начальной коррозии. Так вот будем уточнять момент. А Павел Гагарин, он как-то он вообще был более приближен к такому лайтовому, классическому року. Но когда он уже, так сказать, распробовал все эти рифы, все эти скоростные партии, скоростные темы, он уже больше погрузился в эту атмосферу блэк-металлическую. Ему нравилось участвовать именно в концертной деятельности. То, что это обязательно всегда гримы, костюмы, там побольше бутафорской крови и всяких таких интересных штук
1: всяких адовых предметов, типа там черепов животных и всего подобного. На фоне вот этого происходящего, э, я думаю, что реальность Забайкальского края она все-таки отличалась даже от столицы Забайкаля, от Читы. Э, насколько вот э, у вас складывались отношения с Читой и, э, наверное, со всей сцены Забайкаля?
2: Но здесь очень такой интересный, на самом деле, вопрос, потому что в 2007 году мы как раз с Демоном поехали в Читу именно с целью как-то презентовать свое творчество, найти каких-то организаторов, попытаться выступить в городе. Но там тоже со сценой как бы были непонятки. В основном там был панк, в основном это был такой тоже и альтернативный момент. Очень много этой всякой дикой сопливой и морятины непонятной этих всех то ли мальчиков, то ли девочек с мягкими игрушками опедаренных, так сказать. И, в общем, у нас толком ничего не получилось. Мы там дико прожрали синьку неделю, и в итоге свалили оттуда без какого-либо опыта. А, потому что там какая-то группа одна была, небольшая. ну как группа, больше One Man Band, существовало, и мы как бы с ними тоже пытались законтачить, что типа что-то совместное сделать, но никак не могли ни не на точку попасть, то у них там что-то не получалось, то там точка закрыта. Ну, в общем, я считаю, что на самом деле нас просто как бы ну не, не брали всерьез.
1: Давай сейчас, наверное, прослушаем композицию группы Evil God. после, наверное, 2009 года. Или с 2009-го что-то возьмем
2: Ну, предлагаю главную композицию Альбома Temple of Sins Собственная композиция Temple of Sins Храм грехов
1: вот. Итак, поехали Temple of Sins, группа Вилгат. Слушаем Продолжаем наш 95-й эфир, посвященный 15-летию группы EvilGAD, которая играет э, на протяжении, понятного срока, Black Metal в селе. У меня э, будет вопрос о том, сколько вы кошек распяли э, на сегодняшний день. Да, это
2: очень интересный такой момент. Но если брать э, всяких розовых кисок, то их было распято нещадно большое количество на нашей групп-студии.
1: Но это имеется в виду с условиями садами и дабрения. Да, и
2: всяких подобных э, испражнений из разных отверстий. Но на самом деле... Да, это очень, конечно, дико. На самом деле никогда, никогда мы к такому не прибегали. Но еще раз повторюсь, это всегда был момент очень интересный по части разных там каких-либо будто бы ритуалов, ну, которые мы будто бы там дико проводили в разных непонятных темных закоулках, местах и придлессии Красного Чекоя. На самом деле у нас всегда творчество строилось не на каком-то конкретно радикальном религиозном подтексте, но это больше, так сказать, наверное, сыграло и юношеский максимализм, и такое именно противоречие, то есть блэк-метал, это... Ну, Протест, наверное. Да, противоречие против всего мира, протест против всего мира, против, так сказать, застоявшихся... Устаревших моралей И
1: всяких разных подобных Интересных моментов В 2011 году вышел альбом <coughs> Как раз таки Который назывался Spawn of Hate, Spawn of Suffer, Spawn of Hell, Slayer of Flower Вот И а, что-то у вас как-то м- Все равно проглядывается э, тематика Сатаны и всего остального прочего. Вот. а вы все-таки не ушли в сторону того времени хайпа того времени, на котором была основана вот эта вот политическая ситуация в стране. Вы же не стали там песни писать по типу там, как писала группа ансамбль Христа Спасителя. Это... Оппозиционное говно хочет развалить Твою страну Оппозиционное говно верит в США и в сатану Вот, что-то вы туда не ушли Вы как-то сохранили какую-то традиционную Тематику для блэка Типа сатана, там все остальное вот. Ну да, здесь Это изначальной отправной точкой
2: было Именно вся вот эта вот черная лирика Так сказать Антирелигиозная Ну... Насчет антирелигиозной Здесь я бы не стал Заостряться на этом моменте Потому что особенно вот альбом "Спауны", если его кратко так называть
1: Да-да-да, так проще
2: Да, это старые такие страшные Истории, ветхозаветные Ну, немножечко перевернутые вывернутый, так сказать в гротескном смысле именно вот эти все ужасы апокалипсиса ветхого завета и если кто то со стороны там обвиняет нас в антирелиознойщи или там во всяких там э что мы там ущемляем чувства верующих. Ну, блин, какие же вы верующие, если вы не знаете даже своих там догматических начальных постулатов, всяких там ветхих заветов и всего подобного. Если почитать тексты, то очень много отсылок
1: можно найти. Это же все детские сказки. Ситуация такова, что в 2017 году группа Сатариал приняла на себя ответственность и взяла на себя причастность к пятой колонии, та, которая выступает против России, против христианства, против нашего православия. И поэтому вы, так как я думаю, что вы являетесь последователями в определенной степени группы Сатариал, наверняка должны были разделить идею. Поэтому интересно, вот следил ли после 2011 года за творчеством группы Сатириал. Ну
2: не сказать, что прямо конкретно, что следил, но нет, многие взгляды я, конечно, разделяю. Их взгляды, что сейчас с того времени, как бы, ну и всегда, но вот особенно вот с тех лет очень сильно начинают мешать. Культуру, с политикой, с религией. Это вообще, на мой взгляд, это не то, что неправильно. Это вообще не должно быть так. Это, да я даже не знаю, у меня, когда я начинаю об этом думать, у меня зашкаливают, начинают кипеть эмоции именно вот эти все дикие, радикальные, православные, ну как их называть, идиоты. А- а- антиправославные. Нет, я сейчас про тех, кто пытается именно защемить black metal, именно вот это все, впилить это в грязь, вот здесь у меня, конечно, да, зашкаливает злоба на таких людей. Ну, потому что я считаю это глупым. Это что-то обвинять, что где-то кого-то там заставляемый э, тупо там расчленять кошек, там, кого-то насиловать, кого-то убивать, что-то сжигать. Хотя на самом деле, если обратиться к истории, то именно христианство в свое время очень много страшной дичи натворило по уничтожению большого количества народу, по, так сказать, насильному принятию именно всяческих этих религий непонятных. И здесь обратная сторона медали в том, что они обвиняют нас в подобном, хотя сами творят еще больше зла, чем какая-либо
1: блокметаллическая группа. Ну, как говорил Андрей Сет я думаю, что если бы он у нас сейчас присутствовал бы рядом с нами, я думаю, что он бы сильно посетовал бы на то, чтобы мы сейчас включили в эфире композицию группы Сатриал «Не крестите мою землю». Вот. Да, я конечно, так думаю. Вот. Но так как его с нами рядом нет, он сейчас в Германии живет, я думаю, что нам будет актуально включить песню группы Evil God под названием «Тьма наступает». Абсолютно поддерживаю. Да, и так я напоминаю, что вы слушаете 95-й эфир программы «Изоляция». У нас сегодня в гостях группа Вилгат из Забайкальского края. Ребята, которые играют уже как минимум 15 лет «Сатану», точнее, <клёк> black metal в селе. И вопреки всему они существуют и продолжают развивать свою концепцию. И м- м- у меня, соответственно, по хронологии вопрос – С 2011 года, после альбома Spawn, не будем удаляться в подробности, с 2011 года по 2015 была тишина. В 2015 году вышел материал под названием Time of Madness, то есть Время безумия. И, соответственно, чем вы занимались в течение вот этого промежутка времени, в течение четырех лет?
2: Ну здесь было очень много интересных моментов. 2011 год там появился другой проект, в котором я участвовал. Это такой более рокерский проект. И завел год ушли скиннер, покинул группу, так как обзавелся семьей и на творчество у него уже не хватало времени. И множество интересных историй в период с 11 по 2015 произошло с романом демоном, так и, так и оттуда и появилась приставка Immortal Бессмертный. И вообще, на протяжении записи всех альбомов до 2015 года он особое участие всегда не принимал, потому что это обязательно или какая-то авария, или кто-то его подрежет, или там какая-то клиническая смерть в диком угаре. Но он всегда выкарабкивался из этих всех диких ситуаций и оставался на плаву. Но в какие-то интересные определенные моменты он иногда из крайности в крайность впадал. То впадет в религию, то еще в какую-то непонятную хрень. И из-за этого множество было разногласий в коллективе. Материал я какой-то больше сам записывал, где-то помогал Михаил Стикс, вот который к нам. Присоединился еще с 2009 года как звукарь. Но потом, с 2014 года, он исполнял роль сессионного басиста на концертах. Позже он уже стал более конкретным басистом, уже и в записи участвовал с нами. Было много материала, но так он и не был до конца обработан, до конца издан. Это был такой... Очень глубокий творческий кризис, и на самом деле в эти моменты год был на очень тонкой грани распада. Но как-то воспряли духом, решили записать такой небольшой миньон, именно немножечко заявить о себе, сказать, что мы еще живы, который состоит там из перезаписанных композиций старых и двух новых тем. На тот период были концерты ли у вас или нет? В 2014 году у нас был небольшой концерт в школе искусств. Мы там играли старые материалы. Это, это где? Ну там же в Чикое у нас. Мы там отыграли старый старые материалы, немножечко разбавля... разбавляли и новым нере... нереализованным материалом. Вот и Демон там принял участие тоже на этом концерте. Он как бы ну периодически все равно он участвовал и в некоторых записях, и в некоторых там так сказать, закрытых наших вечеринках. Но как-то больше, дальше концертной деятельности особой не было на горизонте и даже не
1: предвиделось. Ну, давай сейчас прослушаем как раз композицию с э, релиза «Time of Madness» под названием... «Time of Eclipse». Это так, композиция
2: уже здесь и начал именно свои грани э, выставлять более такие предытненные. Такие э, более, так сказать, мрачные, тяжелые Это такая своеобразная Black
1: Death э, баллада Ну давай, сейчас послушаем Поехали Time of Eclipse
0: Get the I think a the fucking time I open the gates for you Dimination of the liars Age of fire In the past Time of madness shall the ground Rise It's time for the trick
1: что вы слушаете 95-й эфир программы «Изоляция», в котором у нас принимает участие группа из Забайкальского края, с села Красный Чукой, группы «Ивилгат», которая славит сатану и верит в США, как говорится в песне ансамбля «Христа Спасителя». Мы продолжаем наш экскурс в историю, дабы... Всех ознакомить с какой-то новой информацией, которая вылезла сейчас на информационное пространство интернета. И мы переходим к периоду после 2015 года. Получается так, что вы 6 лет ничего не выпускали, ничего не делали или бездействовали вообще. Расскажи, что вы вообще творили в этот период времени? Ну, здесь был интересный момент.
2: Такой более семейный, так сказать. я Бытовой. Да, бытовой, точно. Это более правильно будет. И тоже после вот записи Time of Madness, это, там состав вообще хромал, расформировался. Это были непонятные сессионные музыканты. Это были такие, ну, небольшие, так сказать, а тоже закрытые вечеринки в основном. Но каких-то Предпосылок на чтобы что-то записать, вообще не было ни перспектив, ни времени, все в работе, все в бытовой грязи погрязли, так сказать, засосало. Но потом с прошествия времени все-таки решил, что нужно что-то более делать. Сохранить бренд. Да, сохранять и улучшить, так сказать наверное. И начал я с- собирать где-то, наверное, в году 2017. Нас пригласили э, выступить в нашем там местном э, баре на праздник Хэллоуин. Ну и кроме этого, еще в этот период у нас э, больше мы взялись за проект другой, такой под таким названием «Свобода». В общем, объединились музыканты чекойские вместе для концертной деятельности. Ну, и именно в рамках этого проекта звучали песни Эвилгот. Там ездили и в Читу на фестивале, и также на
1: байкерские фестивали, там, при Байкале. Подожди, если ты говоришь, что вы там в 17 объединились, то вот э, у тебя есть на Ютубе, э, на канале «Эвилгат», там есть видеозапись 16-го года. Это как рассматривалось?
2: Это как раз-таки это в рамках именно проекта «Свобода» можно сказать, одновременно все участники этого проекта понемногу, каждый э, представлял массам свою музыку, то есть мы там играли и прогрессив, это там у меня гитарист э, Павел Арефьев, вот у него такой прок-деф-метал, его темы играли, и играли темы, и Вилгот. На концертном видео полном э, такое можно найти, там Везде все поставлено, где какая песня, к какому проекту относится. Как бы и вот в рамках этого проекта я и отметил, что и Вилгодовские песни все равно звучали. Как бы никогда я не забывал это. Мой основной проект, мое детище. Потом к 2017 году, вот, вернемся к теме, собрал я составка, на время вернулся Павел Домиург на роль басиста, также из проекта Свобода появился у нас гитарист на этом мероприятии. Еще первый раз тогда только присоединился Никита Сайленс, который сейчас полноправный участник коллектива. Но тогда даже это не то чтобы сессия была, это, может быть, его первые, так сказать, кинопробы были, тогда еще в роли барабанщика. Это память. какой год был? 2017. После этого опять все снова стало колом. Какие-то тоже бытовые моменты. А потом где-то в 18-м 18 18-19 да, год там у меня вообще был сложный период, так сказать, на личном поприще. Это развод. И много таких интересных и депрессивных моментов было Это более такие личные личные... Ну понятно, бытовые-то, скажем так Да-да-да, личные были переживания Ну а потом со временем я решил, что нужно как-то реабилитироваться Как-то возвращаться, потому что без этой темы я понимал, что это вот Опять же повторюсь, это мое детище, без которого я, ну, наверное, не представляю своего существования и начал потихоньку собирать материал, раскапывать все старые архивы, потому что очень много нереализованных э, песен есть. новых и, и старых идей нереализованных тоже. Начал потихонечку это все собирать, нарабатывать, как-то где-то что-то э, реставрировать, можно так сказать. И к 2021 году, к 15-летию я уже... Решил конкретно, что сейчас все нужно либо за эту тему браться конкретно, либо уже к черту все это бросать дело. Ну и как бы собрав, так сказать, яйца в кулак, взялся за запись нового материала. Также вот присоединились ко мне новые ребята, опять же Никита и Александр а Симонов и «Два брата». Вот, у нас тоже разносторонний получился такой состав. То есть в каких-то песнях ребята там «Где на басу?», «Где на ударных?», «Где я на ударных?», «Где на гитаре?». В общем и это добавляло такой небольшой элемент шоу. Также в некоторых песнях, опять же, принимал участие и «Бессмертный демон» э, в записи, так сказать. Как он говорил, немножечко поностальгировать, мозги помастурбировать – И, в общем, в 2021 году решили выпустить новый EP-материал, то есть с новыми песнями и старыми нереализованными треками, которые более-менее уже подходят к новой концепции YouGod. Это то есть Black Death концепция, это уже не чистый Black. Но и также мы записали вот тему авы Black Metal, это такой... А у нет. да, а у нету. Это как бы такая, можно сказать, конечная точка ивгот в True Blackie. То есть мы его там не бросаем ничего, но как бы посвящение такое всему пережитому ранее всем этим диким историям, что мы с этой темой на века, но все-таки свое мы в нее тоже привнесем. Вот, кстати, по части
1: True Black Metal, мне один там радиофанат в приватной беседе писал и интересовался таким вопросом. А есть ли у группы Evil тру история? Тру история?
2: Ну, наверное, самая трушнейшая история... Это я не не помню точно, какой год был. Это мы, в общем, гуляли. По улице была Пасха. Это были я, демон, ну и также еще несколько приближенных к группе личностей. Ну, Мы просто прогуливались, выпивали, естественно. И в какой-то определенный момент, проходя мимо церкви, а там, ну это все, вот это служение было, так сказать, мы так встали, на это все посмотрели, и такой появился спор: кто зайдет. Сами естественно, ну, там, в адовых прикидах, там, в диких берцах со всякими железными вставками, там, в косухах, все с длинными хайрами. Ну и в итоге решили, как бы, ну, не спор, а немножечко такой, как бы, квест, кто вытянет спичку. В общем, спичка досталась самая короткая мне. А как, как таковой задачи, что там делать, изначально не было, просто надо было хотя бы туда войти, посмотреть, ну и какой нибудь дичь вытворить. Я зашел, за мной хлопнула дверь, я ее не, не удержал, она была на пружине, и дико вся вот эта вот внутренняя процессия, она замолкала, так как это был дикий хлопок, они же там что-то у них потихонечку это все происходит. Там где-то, наверное, ну, не соврать, более ста человек было. Все резко на меня повернулись. И в тот момент меня просто дико разорвал вообще истерический смех. Я оттуда вылетел как придурок. Нас чуть не повязали менты. Но как бы все обошлось. Все выжили. Все, так сказать, просмеялись, поражались. Ну, иногда мне даже бывает как-то немножечко... Не по себе Насчет этой истории Но это был такой,
1: так сказать Блэк-металлический позыв Блэк-металлический угар, видимо <laughs> Да-да-да Но, Ну да, я думаю, сейчас Самое время прослушать одну из э, Композиций группы Evil God, <coughs> Которая как раз Датирована двадцать первым годом Нынешним и прослушав эту композицию, я думаю, многие войдут в религиозный угар или в экстаз Итак, слушаем композицию группы Evil God под названием «Еритика» 21 года Поехали! Итак, я напоминаю, что вы слушаете 95-й эфир программы «Изоляция». У нас сегодня в гостях, в отличие от всех предыдущих эфиров, группа из села, как ни странно, из села Красной Чекой, что располагается в Забайкальском крае, ну или в Забайкальской губернии, или в Читинской области, кому как удобно. Понимать. И вот сейчас у нас задал наш радиослушатель вопрос. Какова она сибирская black metal сцена и не хотели бы вы переехать куда-то в более благоприятное для творчества место? Ну,
2: что-то говорить более точно о сибирской black metal сцене я э, не могу. Потому что она Очень такая (смех), Полудохлая, (смех), можно сказать Очень много коллективов э, Было и которые Со временем распадались Мы получается Долго держимся на плаву Не знаю, на чистом энтузиазме (смех)
1: Энтузиазизме
2: Ну и можно так сказать Ну а Куда-то переехать Ну конечно, конечно Нужно уже куда-то двигаться дальше Желательно на запад Потому что если мы хотим какого-то развития, здесь оно невозможно. Хотя, с другой стороны, основная часть вдохновления Эвилгот это, конечно, здешняя, так сказать, атмосфера. Так как это сыльный край Здесь все чернушно Все ауешно опять же Это вся, так сказать, агрессия Конечно, еще большую, Очень большую роль играет тайга Вдохновение Конечно, в тайге очень Много приходит Я сам часто посещаю тайгу Люблю и лесные прогулки И это атмосферы очень сильно Дополняет Ну, как бы Это не было хорошо в плане (смех) творчества и вдохновения. Какого-то развития здесь получить очень сложное, практически даже невозможно, я бы сказал. Так что, конечно, мы будем рвать
1: на запад. Э -э Вот у меня просто вопрос от Александра из Харькова возник. э -э Ну, так совмещаем наши вопросы. Э -э Не было ли желания уйти в нсбм информацию?
2: Нет, я опять же повторюсь, Велгот ⁇ это искусство, которое не имеет связи такой какой-то. Прямой с политикой и религией Я, конечно, поддерживаю Разные коллективы Но в смысле именно музыки То есть мне нравятся Их не мелодии их мелодии Мне нравится их музыка там Каких-то, ну, НСБМ, допустим Коллективов, или жестких, радикальных, сатанинских Но взгляды я Не разделяю У нас как бы свои в этом смысле Но у тебя больше троп
1: Да, да Касаемо НСБМ, мы с тобой обсудили моменты а вот э, касаемо классического блэк-металла, <coughs> black блэк-металл black часто называют последним и большим этапом э, в развитии металла. Согласен ли ты с данным мнением?
2: Ну, не совсем. Здесь вопрос такой очень широкий и очень неоднозначный, что последний, но навряд ли. Разве что самый радикальный, самый такой, ну, радикальный может быть уже некуда, жестче уже некуда, не знаю, более, так сказать углубленно во все эти смыслы и религиозные там неважно кто-то именно действительно сатанинская команда или же как искусство принимающие блэкметал все же со всех сторон он самый радикальный самый темный да но самый последний думаю нет все равно что-то еще новое может появиться. Допустим, вот сейчас э, интересная есть интерпретация. Мне очень нравится такая там и блэк и Индастриал, и вообще очень много всего намешано. И эта музыка вызывает такой э, дикий диссонанс, может быть. Знаете, в курсе есть такой французский проект, называется Igor, или «Айгор» не знаю, как правильно назвать, но, в общем, они такие своеобразные ребята, принесли новое звучание Black Metal, и не только Black, там и Dead, там очень много стилей намешано. Но чтобы самый
1: последний, я думаю, нет. Самый радикальный – да. Ну, насчет радикальности я не знаю. Если мы возьмем, например, как многие музыкальные журналисты и критики отмечали за последние 10 лет самую радикальную группу в России это ансамбль Христа Спасителя, то я ну, вряд ли бы музыку блокмету отнес бы.
2: Ну, может быть, может быть. Да, здесь можно согласиться и можно тоже, опять же, как-то уйти от ответа. Но разве что именно радикализм здесь более может быть политический э, в АХС, нежели чем такой, как бы
1: сказать, религиозно направленный. Но ну, это опять же мое мнение. Ну, а смотри, если ты, ты сейчас упомянул группу Игорь, да, будем так говорить по-русски, mm-hmm. вот, а, то мы же можем взять отечественных, отечественный образец Industrial Black Metal, это группа Гнет. В общем-то, это тоже такой определенный синтез. И как ты думаешь, такое можно назвать радикальным
2: Ну, всегда что-то новое, резко резко привносящее, Э, неправильно немножко, всегда новые резкие добавления, так сказать, в какую-то традиционно устоявшуюся музыку.
1: всегда звучит радикально. Ну слушай, вот ты говоришь, не, не является там, скажем, последней ступенью. Я думаю, э, вот это вот ваши новые композиции, которые вы сейчас пишете, э, которые мне так частично удалось послушать и которые у нас будет сейчас впоследствии звучать в эфире. Э, в принципе, а вы блэк метал, она тоже уже перезаписана, вот которая в начале эфира звучала композиция, она в более радикальном таком звучании уже в более серьезном приближенным, наверное, ближе к дезу, и э, я думаю, что вот как раз эволюция в, из Black Metal в Black Dez, я думаю, как раз она и показывает то, что на Black Metal все не ограничивается. Да, согласен.
2: Просто как бы то ни было, каким бы он суровым и жестким black metal не был, он все равно останется на какой-то определенной точке развития. Опять же, повторюсь, это мое мнение. Потому что более широко звучать, допустим, по набору аккордов, там, по набору, так сказать, барабанов, он никогда не останется блэком То есть если ты хочешь что-то расширить, он обязательно начнут появляться предъдненные ставки кто-то там вот индастриала добавляет больше грол вокала нежели скрима это уже по своей сути неблок становится конечно
1: ну смотри если вы сейчас э, выбираете такую Утяжеленную сферу, утяжеленную концепцию, которая у вас впоследствии произойдет, да, в ближайшие, я думаю, там, полгода, то, соответственно, у меня вопрос, а как же ты оставишь тот самый Тру?
2: Ну, здесь тоже такой интересный вопрос. Мы мы просто, мы хотим расти. Блэк, он такой...
1: Это как Манкрок только про сатану, да?
2: <смех> да, да, он все равно, как бы то ни был, он такой, знаешь, э, консервативная музыка. Mm-hmm. То есть. Э, в ней ты можешь, да, что-то свое привнести, что-то с нее взять, но если стоять на одном месте, ну, как бы, мы, так сказать, не Мардук, там, не Мейх мы не родоначальники, и оставаться в этой одной стезе, как бы, ну, я думаю, для нас не абсолютно не имеет смысла.
1: Так, давайте, наверное, сейчас прослушаем композицию «Ей, Страус Айс», или как там она правильно... Называется, короче, вот Здесь есть у тебя, Вань, какое-нибудь Пояснение или, может быть, какой-нибудь Краткий рассказ, давай дополним чтобы так сказать, в конце Перед, перед завершением эфира Была какая-то Угарная история о композиции И о всем остальном
2: Но Здесь, на самом деле, интересная Игра слов «Ice through the ice» «Глаза сквозь лед» Песня, кстати, эта песня на основе реальных событий. Ее написал друг нашей группы, имя которого я, к сожалению, не могу произнести. В общем, ну, в тусовке он известен как Satan's Слав. В какое-то время он, ну, работал в структурах и, ну, был криминалистом. И, в общем, одно было дело, такое висяк, можно сказать, И, в общем, он обнаружил пропавшую девушку подо льдом, и вот под этими всеми впечатлениями он написал эту лирику на на эту песню, и вот мы ее, в общем, записали, и получилась такая более детовая тема.
1: Ну да, давайте сейчас ее прослушаем, все-таки интересно. Я думаю, что э, товарищ из структур тоже будет слушать нас, потому что, как нам известно, нас очень много кто слушает, и если, ребята, у вас будут какие-то интересные истории, леденящие душу, то присылайте, пожалуйста, нам на наш e-mail, в наши сообщения. Мы с удовольствием, может быть, как-то осветим в какой-то степени ваши оперативно-розыскные истории из вашего опыта вот. поэтому слушаем композицию 2014 года вот. поэтому поехали Так, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа «Ивилгат» из Забайкальского края. Люди, которые в течение 15 лет, находясь в селе Забайкалье, стоят на своем, хотят продолжать концерты. И не то чтобы хотят, они еще к этому стремятся и делают. Поэтому у нас на сегодняшний день сложилась определенная схема, определенная концепция. Мы организовали... Несколько концертов как в Улан-Удэ, так и в Иркутске этой группе. Но более того, группа еще умудрилась отмочить 4 декабря концерт в соседнем селе. И для нас это было крайне удивительно, потому что э, ну, что что что-то нам подсказывает по опыту и по всяким другим делам, что в селах... Концерта не собирают людей, а тем более заинтересованных слушателей. Вот, э, знаешь, Вань, вопрос такой, кто к вам пришел на концерт 4 декабря в соседнем селе? Просто это, это страшная какая-то вещь из э, песен сектора газа.
2: Ну, на самом деле народу было немного, а в основном это были люди за 20, за 30, из молодежи, ну, может быть, человек 5 было от силы. И то они весь концерт не не вывезли, так сказать, накала их детская психика. В общем, я могу сказать, что около ну, 25 человек максимум посетило этот концерт в той или иной степени. Самые, так сказать, крепкие, которые вывезли весь концерт, это в основном...
1: Люди, которые пили пиво.
2: Нет, кстати, на самом деле... В основном все были трезвые, но удивление. Я думал, что там будет адская попойка, которая перерастет потом в что-то более, не знаю, какое-то месиво. Нет, на самом деле все было адекватно, все было классно. Воспринимали очень хорошо, очень тепло. И много интересных людей, которых я не ожидал там увидеть, посетила, так сказать, это мероприятие. В целом, что могу сказать? Было очень-очень интересно, очень такой эксперимент спустя, так сказать, четыре года, потому что крайний концерт у нас в селе, опять же, повторюсь, был в семнадцатом году. А, ну еще не учитывая некоторых фестивалей, которые у нас там проводятся, такие обобщенные, называется не формат-фест, такой разножанровый, но там Evil год не в полной мере всегда, то есть там... Без грима, без каких-то там сценических дополнений в виде черепов или флагов. как бы Мы просто представляем э, на на таком фестивале свое творчество. То есть, э, как Black как жанр мы показываем людям в целом. А как полноценный концерт, это получается только спустя 4 года мы сделали.
1: Как ты на сегодняшний день расцениваешь на примере всей истории группы «Вилгат»? вот эти мероприятия.
2: Ну, это, конечно, земля и небо. По сравнению с тем, что было в селе и что было в Уланде и в Иркутске. Это, конечно, энергетическая отдача совсем другая. Как, как бы там не слушали у нас такую музыку, все равно где-то кто-то стесняется там послемиться, потрясти башкой. Как бы такая немножечко зажатость есть. А здесь, наоборот, здесь у вот нас очень хорошо приветствовали. Была теплая атмосфера, прямо такой, чувствовался драйв. Нам очень это все понравилось это Вся вот эта мощь Конечно, саунд большую роль играет У нас там, как бы то ни было, аппарат не предназначен для (сcoff), рубки дикого Black Death Metal Там более эстрадная всегда аппаратура Ну и, конечно, нам все это понравилось И мы хотим осваивать больше новых площадок, новых городов, новых территорий
1: ну вот, как-то так, ребята, сегодня история группы Вилгат развивается своими темпами, мы содействуем этому продвижению и всему остальному. Вот И, значит, следующий, наверное, вопрос будет по традиции о планах на ближайшее обозримое будущее. Сейчас в данный момент
2: закончена студийная работа над новым полноформатным альбомом, название которого я пока раскрыть не могу, но все же некоторые треки из этого альбома мы уже играли. Играли в Ланде и сыграли в Иркутске. Также впереди у нас ожидаются съемки пары новых клипов. Ну и так, потом плотно займемся концертной деятельностью, реализацией нового альбома и его живой презентацией.
1: Ну, у вас вот э, тут один товарищ из Твери интересовался, типа, есть ли в планах посетить Тверь в этом году. Но ну, я думаю, в этом году уже поздно, потому что осталось всего лишь там некоторое количество дней. Вот, а в следующем году, получается, в 2022. году Как вы смотрите на перспективу поехать для вас, получается, на Запад? Перспектива – это очень
2: хорошая. Мы надеемся, что никакие непонятные силы нам в этом не воспрепятствуют, никакие религиозно-фанатичные враги. Конечно, мы будем всеми правдами-неправдами рвать на Запад продвигать свою адовую энергетику в более широкие массы. И, конечно, с удовольствием посетим и Тверь, и еще массу других крупных
1: городов нашей огромной страны. Ну и, соответственно, это, прежде чем прозвучит композиция нашего эфира последняя, я задам Ивану традиционные вопросы для наших гостей, для нашей программы. Это твои пожелания, Программе изоляция случайным радиослушателям и своим фанатам.
2: В программе изоляция желаю всегда оставаться на плаву. Желаю встретить много еще новых, интересных, мощных команд. Всем случайным слушателям. Я желаю музыкального позитива. Обязательно всегда всем оставаться собой, но и мой год не поддаваться
1: ни на какую провокацию и всегда отстаивать свое мнение. И давай сейчас э, в завершении эфира включим композицию, которая выйдет на новом релизе. Только вот название, не знаю, я вот так обозначу нью-зонг. Вот, э, Скажи, как она называется, что это за композиция, самая такую зворобительная.
2: Композиция называется... Evil God, так же, как и группа. Такой конкретный black, без элементов каких-то там других жанров. Чистый, суровый, с дикой адовой <соспосатый> апостасией, можно сказать, на русском языке.
1: Давайте, ребята, слушаем композицию Evil God, под названием Evil God. <соспосатый> вот И В дальнейшем мы, надеюсь, еще услышим группу Вилгат на всяких модных фестивалях, продолжим концепцию Рубилла и все остальное. Так что, вопреки всему, двигаемся дальше и ждите нас в новом году, как говорится, в новом аду и все остальное прочее. Надеюсь, что наш эфир вам понравился. Поехали!